0: Je commence déjà à le
1: fourrir, putain. <rire> Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LGC6, la chaîne du grand changement. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc ce soir, nous allons parler de nettoyage émotionnel NEMO pour mettre fin aux réactions émotionnelles excessives et aux phobies avec mon invité euh, Inke. Bonsoir Inke.
0: Bonsoir Fanny, comment tu vas
1: ça va super bien, merci beaucoup, je pense que toi aussi tu es en forme.
0: Ah bah oui, je suis contente d'être là avec toi, c'est chouette.
1: Ouais, merci. Alors, je n'ai dit que ton prénom parce que on s'est rencontrés lors d'un congrès au mois de mars où je t'ai interviewé sur sur le congrès, où tu as fait une conférence et euh, j'ai eu euh, beaucoup de mal à déjà dire ton prénom. Alors d'ailleurs, pour commencer, c'est de quelle
0: origine Je suis hollandaise.
1: Hollandaise, waouh Du Grand Nord donc on dit Inke, c'est tout à fait ça. Alors Inke, tu es euh, ben, thérapeute euh, et tu utilises euh, et conférencière bien sûr. Euh, mmh. Tu utilises plusieurs méthodes, euh, surtout au niveau donc du cerveau, euh, comme euh, la PNL, l'hypnose éricsonienne et, euh, et la méthode Nemo, donc qu'on qu va parler. Alors pour moi, c'est vraiment une grande découverte hein, Nemo parce que moi Nemo. Tu me dis Nemo, moi je pense euh, Ben Nemo, hein, au petit poisson. Ah ben voilà.
0: Voilà, tu penses pas, ça, c'est <rire> ça
1: Exactement. Je pense à lui, mais c'est une toute autre méthode très efficace et qui a fait ses preuves. Et donc, tu vas nous parler ce soir pour justement lutter contre. Euh, les émotions excessives et les phobies. Donc ça, ça va être vraiment intéressant. Et quelles que soient les phobies, donc si vous voulez poser vos questions euh, à une queue, vous pouvez le faire via le chat YouTube ou bien sur le forum LGC si vous êtes préalablement inscrit. Sinon, le chat YouTube, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, tu es aussi l'auteur de trois livres. Donc, j'ai envie de, de parler. Alors, vous avez euh, les liens euh, des livres dans la description euh, sous la vidéo YouTube, mais j'avais envie que tu, tu nous les présentes, Donc il y a, y a un premier livre euh, qui s'appelle Connecter, déconnecter, reconnecter, euh, le, date, le tout dernier qui date de 2018 euh, ouais. et qui s'adresse quoi plutôt aux thérapeutes, c'est ça ouais, C'est ça,
0: le dernier. Mon dernier bébé s'adresse quasiment en fait qu'aux thérapeutes, c'est euh, ben, en fait, ça consiste d'une partie théorique pour comprendre un petit peu bah, comment fonctionne le cerveau et bah, comment se crée ou comment se, bon, comment ça se passe au niveau du cerveau par rapport au traumatisme et tout ça. Et puis, bah, il y a tout plein de techniques que moi j'appelle les techniques neuro qui fonctionnent justement sur une connexion neuronale mais directement en fait euh, que les thérapeutes du coup puissent mettre en pratique tout de suite. C'est en général des techniques vraiment très faciles à mettre en application, mais hyper super méga efficaces en application, en, en efficacité. Donc là, tu peux penser par oui, exemple, super. Euh, ouais, tu peux penser penser par exemple aux mouvements oculaire comme euh, type EMDR, IMO, etc. Après, il y a aussi beaucoup la stimulation bilatérale, ça rejoint, hein, c'est qu'on fait pas que oculaire, mais aussi euh, du tapoting. Euh, des deux côtés du corps on fait aussi avec les deux oreilles euh, puis après il y a aussi des techniques mais comme Nemo, il y a dedans aussi après il y la euh, la clé, clé d'accès oculaire ça veut dire qu'on va regarder où, où regarde justement notre client où est-ce qu'il va chercher les informations pour ensuite en fait utiliser ces informations naturelles pour avoir accès directement en fait aux connexions neuronales donc du coup on va utiliser beaucoup les yeux pour intervenir dans les traumas des croyances des habitudes qu'on a qu'on ne veut plus c'est vraiment super intéressant et puis une dernière chose que qui est vraiment très nouveau c'est qu'on va aller chercher pouvoir chercher des informations dans l'espace donc par exemple ici devant moi et après je vais pouvoir le cheminer d'une façon ou d'une autre pour qu'ensuite voilà toute la charge émotionnelle disparaisse. On peut le déplacer, on peut, on peut faire tout plein de choses avec. C'est vraiment… Euh, et c'est hyper rapide. Et en plus, pas besoin d'y croire, c'est génial.
1: C'est vrai. <rire> ah, c'est génial. On va en parler euh, certainement encore après. Voilà. Et puis, tu as aussi écrit un livre sur le nettoyage émotionnel NEMO, donc le sujet oh. de ce soir. Euh, si tu veux juste nous présenter un petit peu la,
0: la couverture de, du livre c'est celui-là, en fait je vais te piquer un petit peu la parole parce qu'en fait tu as, tu as bien dit au début que j'ai écrit trois bouquins mais c'est vrai que ça c'est le premier, c'est Nerti et en fait j'ai écrit ce bouquin-là pour, euh, pour avec Luc Jégère et puis après mais en fait c'est dans cette lancée-là que voilà, j'ai été on va dire contrainte de réécrire ce bouquin-là et que j'ai pas gardé le nom de Nerti parce que bah ça appartient à Luc, euh, Luc Gégard hein, donc je veux pas lui prendre euh, son nom, on peut même pas. Et du coup c'est pour ça que maintenant c'est devenu le nettoyage émotionnel Némo. Euh, et ça c'est donc euh, le bébé. Mon premier bébé tout seul on va dire.
1: <rire> parce que l'autre tu l'as coécrit avec euh, Luc
0: jega euh, Luc Gégard, ouais c'est ça ouais. Mmh, mmh. Okay. Ben donc ça, on prend vraiment pour une partie la technique du NERTI et qui est, en fait, qui est NERTI reprend pour une grande partie la, te la technique du Tipeee. Sauf que, bah ben, voilà, euh, riche de toutes ces formations que j'ai fait avec des thérapeutes, riche de tous les clients que j'ai pu avoir en cabinet, etc. Ben, voilà, j'ai euh, réarrangé quelques étapes, j'ai rajouté des petites choses. Euh, Bref, bon, ben, voilà, pour moi, c'est beaucoup mieux que le premier. <rire> D'accord, Super. Alors euh, il y
1: a euh, Aline euh, Aline qui nous dit bonsoir Fanny, bonsoir Inke, bonsoir à tous. Il y a Sylvie qui nous dit bonsoir, Muriel aussi bonsoir tout le monde. Et Neela qui nous dit bonsoir Fanny Inke, bonsoir à tous. Voilà, donc euh, voilà, ça se rejoint sur le chat. Donc je le rappelle, n'hésitez hein, pas à interagir avec euh, Inke si vous avez envie de lui poser des questions, c'est le moment tout au long de cette vibra conférence. Il y a aussi Jody qui vient de nous rejoindre. Donc, ben moi, ce que je voudrais euh, un petit peu savoir, euh, c'est voilà, c'est qu'est-ce que ça signifie mes euh, mots, euh, si tu peux un petit peu nous expliquer d'où ça vient, et, euh, et bien sûr, euh, comment ça peut agir sur euh, l'émotionnel euh, et, et, sur, et sur les phobies, parce que c'est euh, un grand programme tout ça. <rire>
0: et c'est un grand programme, et quelque part, j'ai envie de dire, euh, c'est peut-être quelque chose de plus ou moins nouveau, mais en fait, quand on regarde vraiment le noyau de la technique, euh, c'est vraiment un truc qu'on retrouve dans tout ce qui est la méditation vipassana, ça veut dire le laisser faire des sensations, et uniquement les sensations. Donc, vu de ce point de vue, en fait, c'est vieux comme euh, hein, 2500 ans déjà, et c'est en fait ça aussi que je trouve vraiment génial là-dedans. C'est pas quelque chose genre la nouvelle technologie, etc. C'est vraiment, c'est revenir quelque part à la source. L'idée, c'est vraiment de laisser faire les sensations du début à la fin et pas juste s'arrêter quand les premières sensations ont, ont disparu. Et de par ce fait-là, on va pouvoir nettoyer mes, bon, des, des traumatismes qui ont été engrammés avec une émotion, une charge émotionnelle négative. Donc si je, si tu veux que j'explique un petit peu, en fait l'idée c'est que euh, notre cerveau il retient tout, tout ce que nous vivons, tout ce que ben, nous expérimentons, il retient tout et sous code, sous forme de code. Donc il retient ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a euh, senti, ce qu'on a ressenti, etc. Et euh, ben, il, re, il fait ça tout seul de son côté. Et quand on vit quelque chose comme traumatique, mais je dis bien comme traumatique, donc là on parle de d'enfants en intra-utérine, euh, pendant l'accouchement, les premières quelques années de notre vie. Donc, un enfant qui, qui se bataille avec son cordon ombilical, par exemple, ben, il va avoir l'impression de mourir. Donc, et pour lui, c'est « je meurs ou je vis ». Et quand sa maman disparaît au bout de la rue, il ne la voit plus, il peut penser qu'il va mourir parce que pas maman, pas manger, moins va mourir. C'est vraiment le cerveau euh, d'un enfant qui fonctionne comme ça. Donc, quand l'enfant vit quelque chose de traumatique, cette, cet encodage par le cerveau enregistre aussi cette charge émotionnelle négative. Alors, on peut dire qu'il la rajoute euh, comme un bouton d'alarme. Bon, on vit plein de ce genre de choses et on vit tous plein de ce genre d'événements, de, voire des centaines. Et heureusement, ils vont pas tous venir nous embêter là parce qu'il y a un processus naturel qui s'appelle la catharsis. C'est un peu comme les éboueurs qui passent dans les rues le matin. Là, c'est le processus naturel qui, qui va se déclencher, mais tout seul, pour enlever cette charge émotionnelle négative. D'accord Donc, du coup, voilà, euh, le code devient un code normal qui peut être rangé et on n'en en entendra plus parler. D'accord. que parfois, ce, ce, ce processus naturel, bah, ça se retrouve bloqué pour des raisons X ou Y, on ne sait pas encore trop, il y a des recherches qui se font là-dessus. On ne peut... sait pas encore vraiment pourquoi il y a des choses qui restent engrammées comme ça euh, ouais. non. Non, 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 parce qu'il y a des cas qui sont pareils où ça, où ça se fait, c'est vraiment presque, j'ai envie de dire que c'est un bug euh, dans le système. Voilà. Et puis, oui. Alors plus c'est propre à chaque personne hein,
1: puisque euh, une situation va être vécue différemment par euh, une et par l'autre personne. Ça peut être mm -hmm. trop attiré pour l'une et puis euh, l'autre, euh, pas du tout donc c'est vraiment aussi propre à chacun
0: oui c'est ça, mais là c'est vraiment vraiment un processus dans le cerveau quoi. donc on n'a même pas oh. notre mot à dire et euh, voilà euh... ah,
1: ouais. Ouais, on ne le contrôle pas
0: hein. ouais, c'est ça, mais rien du tout et du coup cet encodage garde ce bouton d'alarme et c'est là où ça commence à nous embêter, c'est que plus tard dans notre vie, donc par exemple quand on a 6 ans ou 10 ans ou 15 ans ou même 25 ans, peu importe on va vivre un événement dont un élément du code va correspondre à un élément de l'encodage de base, on va dire. D'accord Donc, ben, notre cerveau, il cherche tout le temps euh, ben, des correspondances, il cherche tout le temps la comparaison entre ce qu'il connaît, ce qu'il ne connaît pas, etc. Lui, il fait ça à 30 000 à l'heure. Et donc là, hop, et on va dire qu'il qu entend quelque chose qui rappelle ou qui est pareil à ce qu'il a vécu déjà avant. D'accord mmh. Et là, le cerveau va donc dire que, tiens, ici, il y a un bouton d'alarme. Donc, du coup, dans cet événement après, ça risque peut-être d'être re... dangereux pour moi aussi. Peut-être que le danger est là aussi. Peut-être que je vais mourir encore. Et là, malheureusement pour nous, on n'a plus notre mot à dire. Le cerveau appuie sur le bouton d'alarme. Notre... Tout notre raisonnement est coupé vraiment, hein, on n'a plus notre mot à dire, on part dans un mode de survie. Donc, euh, on va fuir, attaquer, bon, tous les formes, hein, ça peut être la timidité, la colère, l'angoisse, le stress, bon, bref, ça peut être plusieurs façons. La seule chose, c'est que ben, on n'a rien à faire, on n'a rien à dire, on n'a qu'à obéir, entre guillemets, à, à ce qui nous tombe dessus. Donc, comme moi, ici, par exemple, hein, à ce moment-là, j'ai vu une petite araignée, je ne veux pas réagir à la vue de cette petite araignée, je vais réagir à ce qui s'est passé dans le passé, quelque part, à un moment donné. Et du coup, même si avant, logiquement, je sais très bien que cette petite araignée, ben, je ne vais pas avoir peur. Du coup, euh, là, à ce moment-là, je ne réfl réfléchis, réfléchis pas, je ne raisonne plus et je commence à hurler, à me mettre sur la table, « Ah, l'araignée !» etc. Et c'est là notre phobie. Et donc ce qui est important pour moi à retenir, c'est que nos phobies et nos angoisses et toutes nos réactions émotionnelles excessives, en fait, c'est des réactions à quelque chose qui n'ont a priori rien à voir avec la situation dans laquelle elle se déclenche. C'est ah, vraiment oui. un autre événement et il n'y a pas de ah, lien. Il n'y a pas de lien Non, parce qu'ici ça peut être que j'ai perdu un petit oh. frère ou sœur, et ici que j'ai vu une araignée ou ici je rentre dans un ascenseur et ici c'est que un jour je suis tombée sur ma tête et j'ai perdu connaissance pendant une fraction de seconde. Ça n'a rien à voir, sauf le fait que inconsciemment, j'ai dû voir quelque chose de pareil, j'ai dû entendre quelque chose, mais inconsciemment, avec vraiment notre inconscient qui voit tellement plus, qui entend tellement plus, etc., que nous... On
1: enregistre du coup plus que...
0: Ah ouais oui, 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 qui beaucoup plus que nous, quoi. Euh, ben moi, je, je vois ça, 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 mais notre inconscient voit ça, 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 voilà. beaucoup plus. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est un peu pour dire d'où viennent, en fait, toutes nos, nos réactions émotionnelles excessives et nos phobies.
1: ouais ça, c'est super intéressant. ouais Oui, ça, c'est vraiment très intéressant de pouvoir euh, déjà positionner ça. Mais est-ce que, par exemple, un... Une phobie ou une émotion excessive. Hein. Est-ce que, d'ailleurs, c'est dans le titre, il y a les réactions émotionnelles excessives et les phobies. Quelle mmh. différence euh, y a-t-il entre les deux
0: Mais il y en a pas. <rire> en ah. fait, c'est vraiment non. Mais quand on regarde bien, en fait, une réaction émotionnelle excessive, ça peut être dans le trop et dans le trop peu. D'accord. Et une phobie, c'est quoi ben, C'est une réaction émotionnelle excessive. Oui. C'est juste que, tu sais, pour euh, ma question aussi, que ben, les gens... Euh, quand ils voient ce livre-là ou quand ils cherchent quelque chose pour des phobies, ils vont peut-être pas non plus chercher sur Google émotion, ré, réaction émotionnelle excessive, enfin chercher phobie. Du coup, c'était un peu pour mettre en clarté dans le titre ce que c'était. D'accord.
1: Ok. Donc, voilà. donc, c'est une, une bonne question. phobie parce que en fait, on connaît plus le mot phobie. Alors quelle qu'elle soit la phobie. Euh, D'ailleurs, je voulais faire une, une vidéo sur la phobie scolaire. Et euh, sociale, parce que je suis un peu concernée. Et en même temps, il euh, y a tellement, tellement de phobies qui existent. Euh, bah, la phobie scolaire hein, fait partie quand même des phobies euh, de plus en plus répandues au niveau euh, scolaire, euh, au niveau des enfants. Euh, mais euh, moi, par exemple, tu vois, bah, ça peut arriver plus tard aussi. Moi, par exemple, en so alors est-ce que c'est ça une phobie Est-ce que c'est une peur C'est ça, c'est une peur la phobie, hein c'est la traduction de peur, euh, une peur excessive tu vois, est-ce que ça peut arriver aussi euh, vraiment à l'âge adulte, très tardif
0: Carrément. Bah ouais, ouais, parce que ce qu'il nous faut, c'est une déclencheur. Un ouais, moment ouais. déclencheur où, où le cerveau va reconnaître ou bon, dire qu'il eh, va comparer quelque chose que tu vis avec quelque chose que tu as déjà vécu.
1: Même si avant, tu n'as jamais eu peur toute ta vie, tu n'as jamais eu peur de quelque chose, mais à 40, 50 ans, 60 ans, tu peux avoir peur de, de, de quelque chose, c'est ça
0: tout à fait, mais c'est exactement ça. D'accord. C'est horrible. C'est horrible, hein. Et okay. même, ça peut même être pire dans le sens où tu peux avoir une phobie qui est donc liée à quelque chose, mais ouais. c'est tellement fort qu'ensuite il y a autre chose qui ressemble en code à cet événement déclencheur qui est donc lié à cet événement de base. Tu me suis? Oui. Ça fait donc, en fait, quand tu as une phobie, il se peut qu'ensuite, et c'est ce qu'on voit souvent, hein, ah, j'ai commencé avec une phobie et puis ah, ensuite oui. j'en ai eu une deuxième et un, puis une troisième, et en fait ça devient tellement fort qu'à un certain moment c'est devenu bah, agoraphobe, tu vois, on peut rien faire, plus rien faire dans notre vie avant bah, sans que ça se déclenche quoi nos phobies. Ça peut être lié, ça peut, hein, on n'est jamais à 100% sûr, mais ça peut être lié à un événement de base et du coup, en faisant la technique NEMO, quand on va nettoyer cet événement-là, mais toutes les autres vont tomber.
1: Donc, c'est possible de déprogrammer, en fait, c'est un peu une déprogrammation, est-ce que c'est le terme exact, de déprogrammer, en fait, cette information-là du cerveau pour, justement, que ces phobies
0: disparaissent c'est exactement le mot que j'utilise. C'est vraiment une déprogrammation. On va reprogrammer, en fait, ça. On va enlever. En fait, si on le voit comme ça, on a cet événement avec le bouton et qu'on va montrer au cerveau que maintenant qu'on est adulte, on comprend bien qu'on va pas mourir. Parce qu'ici, je pense mourir, mais maintenant, je sais très bien que quand je vois un araignée, quand, quand je tombe sur la tête, je ne vais pas mourir. Sinon, je n'avais pas été là. Et donc, du coup... Euh, ben, on va dire ça au cerveau et qui, lui, du coup, il va le reprogrammer, il va, va en enregistrer dans le cerveau avec d'autres connexions neuronales que, euh, non, il n'y a pas de danger, tout va bien, pas besoin de t'affoler s'il y a quelque chose qui ressemble. Donc, c'est vraiment euh, le bon mot que tu as choisi, c'est parfait.
1: Oui, oui, c'est ça. Et euh, avant que, ben, si vous avez envie de de, de partager euh, vos expériences sur sur le tchat, c'est avec grand plaisir hein, euh... Euh, même si euh, des fois, bah, ça, c'est douloureux, hein, parce qu'une phobie, ça, ça peut être très euh, « handicapant en, », entre guillemets, mais ça peut, ça peut vraiment l'être. Euh, ça peut aussi euh, vraiment freiner euh, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, dans sa vie personnelle. Donc, si vous avez envie euh, de partager euh, ces expériences-là, euh, et des expériences aussi peut-être de de déprogrammation suite à la méthode NEMO, euh, bah, n'hésitez surtout pas à le partager, euh, ça nous fera plaisir. Moi, par exemple, euh, très, euh, on va dire, aller peut-être vers la fin de la, ma vingtaine, euh, je ne me rappelle plus vraiment, euh, j'ai eu, euh, alors que je ne l'avais jamais, euh, peur du vertige, hein, peur du vide, en fait, donc le, le vertige. Et puis, euh, bah, là, très récemment, hein, ça doit dater d'une bonne année. Alors, tu vas me dire, hein, c'est lié hein, quand même. Hein. Euh, alors que j'adore conduire et je peux aller, je pouvais aller n'importe où, aujourd'hui, euh, de, depuis un an, je, je, je commence à avoir une phobie euh, excessive. Mm -hmm. <rire> et, et des ponts. Tu sais, des ponts euh, à, à, haut, en hauteur, quoi. Hein, des ponts. Mm -hmm. euh, et, euh, et des routes très étroites en altitude aussi. L'altitude aussi. Donc, euh, par contre, les ponts, les viaducs, c'est embêtant parce que tu en trouves un peu partout. Et je suis obligée de voir l'itinéraire pour voir si je peux pas contourner le viaduc. Enfin, tu euh... vois. Non, mais c'est 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 et alors que jusqu'à présent, depuis euh, jusqu'à il y a un an, euh, ça ne m'arrivait jamais. Et j'ai passé un viaduc sans problème pendant des années. Et depuis un an, ben ben, ben, ben quand j'y suis, euh, je commence à voir les jambes qui tremblent euh, et à être pas bien. Donc euh, donc c'est vrai que ça vient peut-être sûrement déjà de du vide. Ouais, ouais. <rire> Oui, Nemo, oui. Mais c'est là où c'est très intéressant. C'est-à-dire que. Alors il y a Muriel qui me dit moi aussi, j'ai peur des viaducs. Et ouais. et ouais. <rire> ben, bon déjà, c'est bien, je suis pas la seule, mais c'est euh, pas, c'est pas, voilà, c'est quand même euh, bizarre. C'est pour ça que je te posais la question, ça peut arriver à n'importe quel âge. Carrément, hein, euh... ouais,
0: oui, oui, ouais. Et Alors après,
1: est-ce qu'il est important euh, quand on fait un travail pour euh, euh, éliminer ses euh, peurs, ses euh, phobies? Euh, est-ce que euh, c'est important d'aller voir à l'origine est-ce que la méthode NEMO nous ramène à la cause
0: en fait alors la réponse c'est rigolo parce que quand tu as commencé la question j'avais envie de dire non et puis après tu as changé ta question et tu as dit ah. est-ce que ça me ramène à la cause et là je dis oui donc en fait euh, on ne va pas savoir quel est vraiment l exactement l'événement de base Hein, parce que bah, on va pas savoir ce qui s'est passé dans le ventre de, de notre maman. Même elle, elle va pas savoir euh, le nombre de fois que l'enfant tombe sur la tête. Bah, la plupart du temps, les parents vont euh, hein, faire un petit bisou, hop, hein, va jouer. Et ils se rendent pas compte et c'est tout à fait normal que, à ce moment-là, pour l'enfant, il y a eu quelque chose de très intense, et très fort. Et en plus, bah, on va pas savoir que éventuellement le, la, la catharsis ne se fait pas. Donc, on va pas aller chercher cette origine. Et tant mieux parce que ben, voilà c est, c est, on y mettra du temps et bon, quelque part je dirais presque que c'est impossible.
1: D'accord. Et c'est pas forcément nécessaire
0: Non, oh ben, alors vraiment pas nécessaire du tout. Parce qu'en euh, ouais, qu en fait le travail qu'on va faire par le biais des sensations en fait on va vraiment donner en fait tout le pouvoir de faire aux sensations. Et c'est elles qui vont faire le travail. Et elles vont se dérouler, elles vont faire tout leur chemin, toute leur vie, etc. Ouais. Et elles vont repasser par, on ne sait pas quel événement et quelle chose, jusqu'à ce qu'elles vont revivre cet événement de base. Mais nous, on ne va pas savoir. Hein. On va sentir des choses dans notre corps. Ça peut être des sensations, mais tout à fait, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on ressent d'habitude. Ça va vraiment être un anciennement de sensations. Donc, ça peut être ben, « ça me gratte de partout, j'ai euh, la, la gorge qui serre, ça peut être des, des gribouillis dans, le, dans les pieds, une tension par-ci, une pique par-là, euh, froid aux mains, ou les mains moites, peu importe. » Ça peut vraiment être de tout, de tout, du tout. Et quand on va vraiment, vraiment laisser faire ces sensations jusqu'au bout, elles vont nous revivre par-là. En le revivant le cerveau va comprendre qu'il n'y a pas danger vraiment. Et c'est là où le travail se fait, le nettoyage vraiment. Donc, oui, on oui, va, on va... Vous, mais mmh. on ne va pas comprendre pourquoi ou quoi.
1: Oui, l'essentiel, c'est de travailler sur, sur cette phobie, sur cette émotion, pour finalement, c'est l'apprivoiser un petit peu Non. Non.
0: non, parce qu'en fait, ce qui est vraiment, vraiment important, c'est de faire une distinction entre trois niveaux de notre cerveau. La logique, les pensées, les analyses, les causes, pourquoi j'ai ça. Euh, hein, hein. La deuxième, c'est donc l'émotion. Et la troisième, c'est les sensations. Et ces trois niveaux différents du cerveau, en fait. Hein. C'est le reptilien, le limbique et le, le, pré le cortex préfrontal et tout ça. Et du coup, le travail va se faire uniquement et vraiment, vraiment, j'ai envie d'insister dessus, uniquement sur le niveau des, des sensations, pardon. Et donc c'est là où c'est intéressant parce que euh, dès qu'on coupe notre tête de nos émotions, on n'a que les sensations. Donc quand on est, par exemple toi, hein, quand tu vas passer sur un pont et tu commences à sentir tes jambes qui tremblent, etc., ça c'est accompagné par une émotion et Tu vas te dire « Ah, euh, euh, tout plein de choses que tu vas te dire, euh, je sais pas, ça peut être de tout. » Et alors, si toi, tu vas arriver à, à dire « Non, 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 ça, j'en ai rien à faire de ce qui se passe dans ma tête, j'en ai rien à faire à, à, à mes émotions, je vais aller vraiment jusqu'à euh, mes sensations, uniquement ça. » Rien que ça, même si tu vas pas aller jusqu'au bout, c'est beaucoup plus vivable que de vivre une émotion. Donc en fait le titre certes est donc mettre fin aux réactions émotionnelles excessives etc mais dans le travail de la technique Nemo, il n'y a pas du tout d'émotion en fait et c'est super élégant en fait à travailler parce qu'une émotion c'est assez dur à vivre une sensation ça peut être dur à vivre mais c'est juste une sensation c'est objectif, ça me gratte, ça me pique ça me, oh, me serre. mais c'est beaucoup plus sympa en fait que un truc oui mais pourquoi et, euh, gna, 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 et et tu vois, l'émotion vraie avec. Donc si même hein, si je sais pas s'il y a des parents qui écoutent là mais si vous avez des enfants qui 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 parfois ont des grosses crises ou des des ou quoi que ce soit si vous arrivez à les amener juste dans leurs sensations et rien que les sensations vous allez voir que ça va se calmer beaucoup plus rapidement que quand on va rester dans les émotions. Ouais. Ok.
1: Alors, il y a Linda qui dit « Bonjour, moi, j'avais peur des ponts très hauts ». Alors, tu emploies le passé Est-ce que du coup, ça a changé Et comment ça a changé J'aimerais bien savoir, si tu veux bien nous l'expliquer, si ça a changé sur le chat. Euh, il y a Muriel qui demande si la méthode NEMO est-elle plus efficace que l'auto-hypnose euh,
0: Je suis très fan d'hypnose, hein oui, parce que l'hypnose, ça ne va pas forcément reprogrammer le cerveau. Mais je ne dis pas que c'est toujours le cas parce que l'auto-hypnose, et surtout quand on le fait bien, peut être hyper efficace. Et bah, tu sais, les cabinets des, des thérapeutes sont, sont remplis de ça aussi. Donc, du coup, euh, j'ai envie de dire oui quand même, mais c'est par expérience. Souvent, une séance d'hypnose... Euh, être plus long quelque part tandis que la technique Nemo en elle-même juste la partie de rev euh, revivre les sensations ça peut vraiment ça peut être quelques minutes de travail et faire une séance d'hypnose en quelques minutes c'est rare quand même eh, je sais pas si ça, ça correspond bien à la réponse euh...
1: oh, je sais pas je pense <rire> <rire> mais dans, dans, dans l'hypnose quand tu fais une hypnose euh... Euh, tu reviens quand même à, à peut-être au moment du traumatisme si c'est possible de le faire est-ce que ça suffit ça ou il faut aller euh, pour travailler différemment pour que cette émotion disparaisse ou cette sensation
0: mais quelque part euh, non parce que puisqu'on ne sait pas quel a été l'événement vraiment de base en hypnose, on va pas y revenir. On va revenir sur les éléments déclencheurs. Donc, par exemple, euh, j'ai connu une fille ou une femme qui était venue en cabinet et puis elle, c'était la phobie de l'eau. Hein, donc, elle savait pas nager. Ça faisait je sais pas combien d'années qu'elle prenait des cours de natation et tout ça, mais vraiment, hein, ça faisait 15 ans qu'elle, chaque semaine, elle allait à la piscine avec sa phobie énorme, etc. Et elle était encore dans le petit bassin hein, jusqu'au genou et c'était horrible pour elle. Et elle était convaincue que cette phobie était liée à une fois qu'elle était allée sur un bateau avec son père et son frère, et que son frère l'avait poussée dans l'eau. Okay. Et donc, elle avait travaillé là-dessus en hypnose, etc., et ça n'avait pas arrangé, en fait, sa, sa phobie. Tandis que ben, on a fait une séance de Nemo, que je finis d'ailleurs toujours par une petite séance d'hypnose, mais bon, ça c'est entre nous. Et puis, ben, c'est drôle, mais deux jours plus tard, elle est allée à son cours de natation et elle est allée dans la piscine, elle, euh, le bassin au-dessus, et puis elle s'éclate dans l'eau. Donc du coup, c'est... Ouais. Moi, je dis... Depuis que je connais la technique NEMO, ben, je, ne fais je ne traite plus les phobies par l'hypnose.
1: D'accord. Alors l'hypnose, à la fin, elle sert à quoi finalement à beaucoup d'autres choses.
0: Tu peux faire plein de choses avec. En fait, tu sais, c'est un peu comme on peut aller à Rome de beaucoup plus par beaucoup plus de chemin, par beaucoup de chemins ou par des moyens de transport différents, etc. Donc, pourquoi j'irai à Rome euh, à pied et en faisant un détour si je peux y aller euh, en avion en ligne directe Oui, bien sûr. Hein? Après, parfois, euh, en cabinet, je peux choisir de travailler d'abord en hypnose, par exemple, parce que pour cette personne, à ce moment-là, c'est ce qui est la bonne chose à faire. Hein, parce que moi, j'ai n'ai pas... <coughs> D'accord, oui. Pour moi, Nemo, c'est une comme une tournevis. Tu sais, quand on a un boîte à outils, etc., c'est une tournevis, on en a tout, toujours besoin pour beaucoup de choses, etc. Mais pas pour tous les travaux que j'ai à faire. Parfois, c'est de notre outil que j'ai besoin, ne serait-ce que pour commencer. Donc, du coup, c'est je le sers, je m'en sers vraiment beaucoup, mais pas que. D'accord. Ok. <rire> ah
1: oui, oui, c'est très parlant, hein. J'espère. <rire> vraiment parlant, oui. Alors il y a, alors c'est un pseudo. Alors je, je ne sais pas, enfin un pseudo, un prénom, je ne sais pas. C'est Elodie euh, Néla qui nous dit le plus important est-ce que ce n'est pas de revenir à la source du problème
0: Si, justement, mais à la source du problème qui, pour nous, restera donc inconnue. Ouais. En fait, on va vraiment déléguer le travail aux sensations qui, elles, vont aller à la source du problème. Et la technique sera donc une réussite au moment où, où ce sera revécu à la source du problème. Tu vois? Parfois, par exemple, quand on fait le déroulé des sensations, et une personne va se dire beaucoup de choses dans sa tête, par exemple, oh ça commence à être long ou oh là là est ce que ça marche vraiment ces techniques là à ce moment là ce qui se passe, c'est comme si on appuyait sur le bouton de pause, tu sais on regarde un film en sensation et dès qu'on part soit dans les émotions, soit dans les dans la dans les pensées, mais c'est on appuie sur pause, donc le film va tourner en boucle où il va rester à un moment donné et on ne va pas arriver jusqu'à la source vraiment. Tu vois? Donc euh, oui, oui, elle a complètement raison, Elodie, quelque chose, <rire> qu'on va vraiment à l'événement de base. Sauf que vraiment, hein, j'insiste, on va a priori pas savoir quoi. Ceci dit, je dis a priori parce que ça m'arrive parfois, et surtout bah, avec l'expérience, que parfois, mais c'est vraiment, c'est pas, pas du tout chaque fois, mais on peut, de par les sensations que la personne est en train de revivre, on peut en déduire par exemple que. Euh, la personne est en train de revivre un accouchement par exemple et ça m'est arrivé, bon, ça, ça arrive régulièrement les gens qui ont des pressions sur les tempes beaucoup et, et là ça fait quand même beaucoup penser à, à un accouchement ou une pression comme ça pss, tu sais, qui, qui, qui tire là sur la tête mais des enfants qui sont sortis avec euh, je sais pas comment ça s'appelle la les... ah oui, euh,
1: ouais, je sais plus, là je perds le nom euh, ouais.
0: mm. voilà donc là parfois on peut imaginer que c'est ça mais ça reste toujours que, ouais. bah, une hypothèse en fait, et de toute façon, c'est pas important pour nous. C'est pas, in... bon, ça peut être intéressant, mais c'est pas important de, comp... de savoir ou etc. Ouais, ouais. Et ouais. on ne sera jamais pour sûr parce que bon.
1: Ah voilà, merci. Ah merci.
0: merci <rire> bon.
1: Et donc c'est pas, c'est pas, c'est pas indispensable pour euh, pour euh, éradiquer. Euh, ces problèmes-là, de savoir exactement... Okay.
0: Vraiment pas du tout. Par contre, il est donc indispensable, et ça, c'était bien dit dans la question, qu'on qu aille jusqu'au... jusqu'à cet événement de base. Et si on va faire des sensations et on reste euh, bouclé là parce qu'on part dans nos pensées ou parce que pour X ou Y raison, bah, euh, ça ne marchera pas. Mais quand on laisse vraiment... on s'abandonne vraiment à nos sensations... Mais vraiment, c'est vraiment une question de... Euh, je dis souvent aux clients, imaginez-vous que vous êtes juste un contenant. Et aujourd'hui, c'est la fête des sensations. On va laisser faire les sensations, mais vraiment tout ce qu'elles ont envie et besoin de faire. Donc voilà, on va juste les observer. Qu'est-ce qui se passe Oh, ça me tire dans le ventre. Super, mais alors observe comment ça tire dans le ventre. N'essaie pas d'intervenir, ni de stopper, ni d'arrêter, ni de forcer euh, au contraire. Juste observe et laisse faire. Et puis hop Très vite, en fait, plus on laisse faire très vite, ça va changer. Ah, ça diminue, super, mais observe, comment ça diminue Ah, oh, mais, mais c'est bizarre, ça me gratte dans les pieds. Super, observe ce qui se passe dans les pieds et uniquement observe ce qui se passe. Et c'est comme ça que on va faire un tour. Et si on fait ça, mais vraiment jusqu'au bout, sans que, à bah, certain mais ça se calme. Il n'y aura plus les sensations il y a... Ah non, mais là, il se passe vraiment plus rien. Et à ce moment-là, ben, a priori, on est passé par, euh, qu'on appelle souvent le verrou, mais on est passé par l'événement de base et on a fait, on a enlevé le bouton d'alarme.
1: D'accord. Est-ce euh, qu'il s'enlève tout de suite ou des fois, c'est un peu plus long
0: Non, c'est instantané.
1: D'accord. Est-ce que tu peux, du coup, un petit peu, parce que moi, j'ai besoin de concret, comment ça se passe finalement, une, une séance Nemo Mmh. Euh, on on arrive euh, on se dit bonjour et euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe là <rire>
0: Alors donc il y a deux façons différentes de pouvoir faire Nemo. Il y a Nemo à chaud, ça veut dire que quand toi tu es dans la voiture et tu commences à trembloter et pas être bien, ou quand quelqu'un voit son araignée et puis il commence à sauter sur la table, ou quand il y a le vertige qu'elle aime un moite, ou quand il faut parler en public, etc. à ce moment-là on peut le prendre à chaud, au moment où cette réaction émotionnelle excessive okay. euh, oui,
1: je, suis un... je suis sur un pont, je t'appelle. C'est sur... ça? Je, 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 suis, je, je suis sur un pont, un viaduc, et je t'appelle.
0: Ah oh ben non même pas, c'est bon Non franchement là, à ce moment-là, ce que tu fais, c'est vraiment. je vais vous livrer le secret de Nemo chaud oh. parce que c'est d'une simplicité, mais vous allez tous me dire mais bah, les, les bizarres c'est là Tu vas, si tu peux fermer tes yeux, bah, tu te mets en sécurité, hein, tu vas pas euh, rester mm. au bord euh, du truc, mais tu te mets là où tu peux t'occuper de toi. Tu fermes tes yeux. Et tu te concentres sur tes sensations. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein? Et tu les laisses faire. Tu observes comment ça évolue. Tu laisses faire, tu laisses faire, tu laisses faire, tu laisses faire. Et un certainement, tu dis tiens, mais il n'y en a plus. Tu ouvres les yeux et c'est fini. Ouais. Ah Ouais. Ouais. Et vraiment, c'est un truc de ouf quand même. Parce que c'est pour ça que moi, j'ai eu du mal à dire ouais, c'est une technologie hyper nouvelle, etc. C'est un truc en fait. C'est naturel. Accueillir ce qui vient. Toi, quand tu as mal au ventre, par exemple, tu en fais quoi tu... quelque part, tout le monde va se, se crisper. Oui, c'est ça, oui. Et tandis que, en fait, depuis que je sais, maintenant je fais ça. Tu donnes la place. Et tu, tu observes et tu dis Non, mais je te donne toute la place à cette douleur-là. Et mais tu vas voir comment ça disparaisse vite. C'est un truc de ouf, quand même. Et là, donc, quand tu as vraiment cette phobie et cette ce que tu dois faire, c'est donc deux choses. Vraiment rester dans les sensations. Et donc, pas de pensée, pas d'émotion, mais vraiment être le gardien de toi-même d'être que dans les sensations pour ne pas appuyer sur le bouton pause. Et puis, deuxièmement, c'est donc ne pas arrêter trop tôt. Parce qu'on a souvent des gens qui me disent, ouais, mais j'ai fait... Et puis, euh, ben après ça c'est calmé donc j'ai ouvert les yeux c'est fini mais bon à ben, la fois d'après je l'ai encore eu j'ai ben oui mais quand tu ah ouvert les yeux c'était oui mais parce que les, les, les sensations de base hein, qu'ils ont d'habitude la gorge serrée au ventre euh, mal à respirer par exemple ça c'était parti et donc du coup ils ont dit ben oui mais ça c'est parti euh, j'ouvre les yeux et ils n'ont pas fait cas à que ben ils étaient qu'au début ça c'était un peu comme la générique du, du film, si tu veux, du film. Et c'est là qu'après que ça devient intéressant. Donc c'est là qu'après peut-être il y aura eu ces tempes, par exemple, ou une pique par là, une tension comme si. Ou... Et si on va accepter aussi de se dérouler là, mais vraiment juste être. Qu'est-ce qui se passe Accueillir tout ce qui vient, mais vraiment tout. Et à ce moment-là, on va aller jusqu'au jusqu'au verrou là. Et franchement, ça peut être quelques minutes. Et j'en ai même eu. Où c'était quelques secondes. On était avec la cliente, on était là, mais ça n'a pas marché, ça n'a rien fait. Et eh bien si. D'accord. C'est vraiment très très rapide. Alors donc moi en, en cabinet, pour revenir à ta question, je peux le prendre à chaud si la personne oui. se met dans un état comme ça, mais je trouve ça pas élégant moi d'aller euh, déclencher une phobie. D'aller oui. la provoquer. Ouais, c'est vraiment pas cool, quoi. Et du coup, il y a un autre protocole, c'est le protocole d'énément à froid qui est un peu plus long. Donc, il y a quelques étapes de, de pré-travail, si tu veux. Ensuite, il y a le travail, un peu comme un show où les sensations vont dérouler, etc. Mais Et donc, on peut le déclencher grâce au pré-travail. Et après, ben je vais vérifier, donc je vais relancer. Et après, ben, il y a une petite étape de, derrière mais euh... D'accord. Un brin plus long si tu veux parce que bah, on doit le doit aller le chercher si tu veux hein, ce début de c'est du de travail.
1: Eh oui oui bien sûr. Ouais. Euh, Muriel dit Fanny est dubitative. Oui non ben parce que j'écoutais et c'est vrai que euh, la méthode a l'air euh, simple et rapide euh, donc c'est 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 génial quoi mais voilà c'est c'est vrai que euh, ben en plus ça a des cas hein donc euh... Tu as des exemples à donner, donc oui, effectivement, c'est génial. Ouais. génial.
0: Mais vraiment, c'est et puis, euh, tu sais, souvent il y a des gens, ouais, ça fait, euh, je sais pas moi, cinq ans que je j'essaie de chercher euh, la raison pourquoi euh, je comprends rien et euh, j'ai essayé tellement de choses, tellement de techniques, euh, TTC par exemple, oui, mais en cabinet j'ai réussi à faire marcher cette petite araignée sur la main, mais bon, l'autre jour je sais pas où et. Euh, bah, j'en ai vu un, je m'attendais pas à ça, j'ai eu une énorme crise, etc. Bon. Donc, un, cinq ans de travail, euh, beaucoup de sous-dépensés, etc. Et puis, bah, j'en aurais pour combien de séances Je dis bien pour une, parce qu'un travail némo, normalement, c'est une séance. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, oui. Euh... Exceptionnellement, ça peut être deux. Si j Parfois, ça peut arriver qu'il y ait deux événements de base qui dé... qu de... hein. se déclenchent par un truc, mais rien qu'après une séance, la réactivité change. Et après, ça peut être deux séances aussi si la personne, la première fois, n'a pas tout à fait capté ce que je voulais de lui, par exemple, ou ce que le thérapeute voulait de lui, ou a du mal à lâcher, à vraiment aller dans les sensations. Mais vraiment, quand on arrive à aller que dans les sensations, bah, une séance, ça suffit. Quelques minutes, une demi-heure, je ne sais pas, moi, c'est vraiment... Hein. Et plus on est jeune... Bon, ça, c'est pas, pas drôle, mais les ados, là, c'est, un peu comme le petit chemin n'a pas encore été tellement de fois emprunté que ben, c'est, on peut faire plusieurs, plusieurs sujets même dans une séance. Ce que je ne conseille pas aux adultes parce que là, on peut considérer qu'on a déjà tellement souvent emprunté cette autoroute de phobie et de, de, hein, que c'était pas cool, etc., que notre cerveau, bouf, il y va tout seul. Donc, quand on enlève ce truc, ben, il aura besoin d'un temps un peu plus important ou d'appliquer de, de, un peu plus d'énergie, en fait, pour défragmenter notre disque dur. Et du coup, pour les adultes, on ne traite qu'un sujet par séance. Ok. Hmm.
1: Ok. Alors, il y a, c'est un pseudo, Majlumges, qui nous dit « Bonsoir, est-ce que c'est le même principe que la méthode Tipeee ?» Ou la méditation consciente, finalement, euh, moi, quand je reste dans la sensation, la peur ou la colère part trop vite justement et je n'ai pas l'impression de la ressentir finalement.
0: D'accord. Alors euh, oui, hein, comme j'ai dit au début là, oui, c'est la même chose. Bah, tipi a mis ça en place, Nerti a pris le dessus ou le truc, non, il a pris euh, le relais, on va dire. Et puis, Nemo, oui. Donc, euh, on peut dire que c'est un peu de la même famille, c'est basé sur la même chose. Après, il y a des détails euh, de différentes façons d'appliquer, si tu veux. Il paraît, mais encore, il paraît que Tipeee, c'est deux minutes et demie, après, il faut arrêter, etc. Euh, il y a une phrase à dire, des choses comme ça. Bon, d'après ce que j'ai compris... Euh, Nemo est beaucoup plus flexible et est beaucoup plus douce dans mes yeux bon après je, là, puisque je n'ai pas fait la formation Tipeee je ne peux pas me dire plus mais oui à la base c'est complètement la même euh, la même idée quoi donc là, tout à fait alors ensuite c'était quoi la la question c'était euh, la méditation oui, ouais. Ouais. alors euh, la méditation souvent il reste quand même une partie de pensée dans la méditation. Donc, si on arrive vraiment parce que, en fait, le Luc Gégère en question, hein, de, 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 de Nerti, là, euh, lui, il a surtout compris ça quand il avait fait une stage du Vipassana de dix jours. Donc, pendant ces dix jours, en fait, ce qu'on va faire, c'est juste se concentrer sur la respiration et ce que ça fait dans le corps et les autres jours, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe dans mon corps et laisser faire tout ça donc le même système, hein, c'est vraiment euh, laisser faire les sensations. Ça revient tout le temps sur ça. Donc oui, pour ça, c'est de la méditation. <coughs> Après, c'est sûr que euh, c'est un peu compliqué euh, pour tout le monde d'aller faire dix jours de, euh, de, de, de stage de méditation euh, vipassana. Et en plus, mais avec ça, en vipassana, on ne sait pas sur quoi on va travailler. On ne sait pas ce qui se travaille, disons ça comme ça, hein, parce que bah, on va juste observer ce qui se passe. Et il advienne ce qu'il advienne, en fait. Donc, ça peut être qu'après, une phobie a disparu, mais il se peut aussi que toi, tu voulais te débarrasser d'une chose et, mais, fin de compte, c'est autre chose. Bon. Ça, pas de prix, hein, mais on peut pas les diriger. Tandis que maintenant, avec Tipeee, Nerti, Nemo, on peut. ok hmm.
1: ok merci. Il y a Astrid qui nous dit sur le forum, euh, coucou. Euh, « Je vais vous faire rire car je ne peux absolument pas mettre mes pieds nus par terre sur un sol non lavé. Alors, que faire
0: ?» Némo. <rire>
1: ouais.
0: Ouais. Chercher un thérapeute qui, qui peut accompagner. Hein. bien mmh. Même, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de souci, bien sûr. Hein, elle enlève ses chaussures et puis elle se met bien à chaud genre elle va poser ses pieds par terre et à un certain moment quand les sensations vont, vont venir et, genre sa phobie se déclare, à ce moment-là il faut qu'elle se dise ou que tu te dises Astrid euh, bah qu'est-ce qui se passe dans mon corps et tu vas te concentrer uniquement sur ce qui, ce qui se passe dans ton corps et tu vas laisser faire, tu vas tout accueillir tu vas tout laisser faire, accueillir laisser faire, et en fait c'est vraiment les, les, les seules choses à faire quoi et eh bien, à un certain moment, mais tu vas voir que ben, ça va se déplacer, ça va, ça va faire sa, sa vie, en fait. Et eh bien, quand il n'y en a plus de sensations, ben, tu ouvres les yeux et puis tu, tu vois.
1: Il faut quand même mieux être accompagné, quand même, dans un premier temps pour avoir ce type de, de comportement. Euh, seul ouais. comme ça, euh, c'est un peu compliqué,
0: non En fait… Dans l'idée, dans la théorie, c'est vraiment facile de le faire soi-même. Et quand on a un peu l'habitude, c'est facile aussi. Mais j'avoue tout de suite que moi, quand je partais avant dans une crise de quelque chose, peu importe, euh, ça me ça me venait pas tout de suite à l'idée de faire mes mots, si tu veux. Mm. C donc, soit on a un croix sur notre main qui nous rappelle ça, soit on a des possibles partout, soit on a un partenaire qui peut nous dire hey, « Hé, hey, fais ton truc !» Par exemple, dans l'avion. Ah oui. quand on est, il y a beaucoup de phobies d'avion qui viennent oh. mais quand on, on éclate dans, en crise on va dire mais quand il y a un croix devant sur le siège, tu dis ah oui c'est vrai il faut que je me concentre sur les sensations sensations, 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 il faut le faire si on a quelqu'un à côté de nous c'est plus simple parce que moi personnellement je préfère que quelqu'un m'accompagne plutôt que de le faire sur moi-même et encore, euh, maintenant, ça va vachement mieux. C'est comme une habitude, hein, quand on apprend à faire du vélo. C'est la même chose. Au début, c'est plus compliqué. Après, ça va. Mais c'est vraiment une technique qu'on peut faire de façon autonome. Ok. Mm -mm. Euh,
1: Stéphanie nous dit « Crise d'angoisse sans savoir pourquoi, dans des lieux différents, même chez moi, dans mon canapé, malgré mes recherches, invalide pour agoraphobie, je ne fais pas de crise lorsque je suis dans une foule. Euh, si je reste dans la sensation et que j'accueille, la peur
0: s'empire. D'accord, mais donc, si elle dit que la peur s'empire, ça veut dire qu'il y a une émotion. Et donc, il faut aller vraiment dans les sensations. Et les sensations vont se dérouler, et c'est peut-être, je ne sais pas, hein, mais j'imagine que peut-être ce qui se passe, c'est qu'il y a une sensation très forte qui se pointe qu'il faut accueillir. Mais si on, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe mais À ce moment-là, on est dans les émotions. Et la sensation, elle va pas évoluer. Donc, c'est pas l'émotion qui empire, c'est à mon avis, je sais pas. Hein, mais c'est vraiment une sensation forte qu'il faut oh. laisser faire aussi, qu'il faut accueillir aussi. Mais ça peut être des sensations toutes petites, et parfois, c'est des sensations, mais vraiment pas cool quoi. Mais plus on accueille, mais que la sensation vraiment, j'insiste, j'insiste, j'insiste ouais. pas, pas les émotions que, 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 uniquement les sensations. Et si on arrive à faire ça, mais ça peut être une sensation pas agréable, voire douloureuse, voire pas cool du tout, ouais. c'est pas une émotion, d'accord. Faut vraiment, vraiment distinguer les trois, ok.
1: Okay. Alors, il y a Linda qui euh, disait qu'elle qu avait peur aussi des ponts euh, très hauts. Euh, donc, il nous dit qu'elle s'est acheté une Harley Davidson en 2004. Ouais. Et là, je me suis dit comment je vais faire sur les ponts. Je me suis dit je suis capable de passer avec légèreté. Et avec le temps, je me suis dit waouh, une chance que j'ai passé cette phobie. Car je profite de magnifiques paysages aujourd'hui. Et du coup, elle a une question. Est-ce que si nous avons des peurs concernant l'homme, cause de très mauvaises expériences, parce que j'ai un, un senti qui fait mal en dedans par rapport à cela, est-ce qu'on peut appeler ça une phobie?
0: Pas sûr. Moi, je suis pas sûre que j'appuie. Mon tournevis Nemo. Je pense que j'irai voir un petit peu plus, soit en hypnose, pour voir, parce qu'elle dit qu'à la base, il y a des mauvaises expériences, et en plus, là, il y a des effets psychosomatiques en dedans, etc. Donc, je suis pas sûre que ce soit une phobie, mais plutôt ben, un traumatisme, en fait. Hein ah oui.
1: Alors, il y a Sandrine aussi qui nous dit bonsoir, Fanny et Inke. Je conduis que dans la ville où je vis. Je n'arrive plus à conduire sur l'autoroute. C'est même encore plus restreint. Sinon, mon cœur se met à battre fort. L'avion aussi euh, phobie.
0: Mm -hmm. Donc, elle peut tenter. Hein? Et quand, quand, les, quand vous allez tous essayer de le faire, euh, ce que je vous conseille, mais vraiment vivement, euh, garez-vous quand même avant. Hein? <rire> oui. Que c'est quand même, on peut mieux se concentrer sur les sensations les yeux fermés donc bon déjà en roulant on va peut-être pas faire ça mais ouais. on peut vraiment s'y adonner à ces sensations-là donc garez-vous sur une aire d'autoroute bah, elle ne sera pas encore là mais donc à un endroit où c'est ok et, et à ce moment-là accueillez et si vous avez l'occasion mais allez voir un thérapeute qui fait le nettoyage émotionnel que ce soit Tipeee ou Nerti ou Nemo hein, de préférence bien sûr <rire> Euh, mais faites-le faites avant de, de prendre l'autoroute hein, comme ça vous n'avez même pas à vous mettre en situation et donc à accueillir déjà les, euh, mmh. la phobie quoi, parce que ce n'est pas agréable oui bien sûr mmh. euh,
1: alors en fait le pseudo c'est Magda le prénom c'est très joli Magda euh, qui nous dit est-ce que cette méthode peut fonctionner pour stopper des addictions ou guérir une dépression et si c'est possible comment faire puisque c'est présent et en continu
0: alors pour les addictions moi j'aime pas je peux parfois faire un petit coup de nemo dans le trajet d'un accompagnement d'une addiction mais dans une addiction souvent il y a un état un état d'être un état d'âme qui est recherché qu'on va chercher ailleurs qui qui va venir le nourrir donc la cigarette le jeu l'alcool peu importe ce que c'est euh, l'addiction si on va enlever ce truc là ben on va le vider cet état d'être par autre chose pour moi c'est pas une phobie c'est pas une réaction émotionnelle excessive c'est une addiction c'est pas la même chose donc je vais travailler autrement et beaucoup plus en accompagnement hypnotique mais parfois je mettrai euh, en fonction de ce que je vais rencontrer ou ce que mes collègues vont rencontrer, là je parle de moi, mais le thérapeute c'est pareil, on va pouvoir mettre un petit coup de, de nemo en accompagnant, quoi, en accélérant quelque part. Mais je ne crois pas la méthode principale Non, pour moi non. Non, non, non. non. Parce que bah, tu sais, moi je, je considère qu'on ne peut pas construire une table avec juste une tournevis. Et donc ouais. on peut faire d'autres choses, mais on peut faire de très belles choses avec un tournevis. Parfois construire d'autres meubles, mais bon, on ne peut pas tout, tout faire non plus. Et puis, la deuxième question, rappelle-moi. Alors, euh,
1: donc, est-ce qu'elle peut fonctionner sur les addictions ou guérir une dépression
0: oh Oui, la dépression, Ouais. Alors, la dépression, oui, mais euh, ce n'est pas… Je ne conseille pas de le faire toute seule. Donc, du coup, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est vraiment trouver le moment où ça s'est déclenché. Parce qu'en fait, il faut. dans l'idée, c'est que quand quelqu'un fait une dépression, souvent c'est une réaction à quelque chose. Oui. Et cette réaction-là est une réaction émotionnelle un peu excessive, surtout quand ça dure. Ça peut être une réaction à quelque chose de, de, de très fort. Hein. Il faut réagir, mais le fait que ça déclenche une, une dépression, quelque part, c'est une réaction qui est un peu disproportionnée souvent. Par contre, après, il faut s'en sortir. Donc, il faut vraiment… Trouvez le moment où ça s'est déclenché et travaillez avec ça. Mais pareil, cherchez un bon thérapeute pour vous accueillir, pour vous aider à faire ça. Par contre, donc, peu importe que ça, soit, que ça nous amène vraiment à la, à la solution, si dans une dépression, vous pouvez juste vous concentrer sur les sensations et pas sur l'émotion, ça devient déjà beaucoup plus vivable hein? enlevez cette partie émotion de ce que vous vivez et vous allez voir que ben, ça devient plus objectif quelque part et une émotion c'est très sub subjectif donc est-ce
1: mmh. Est que tu veux bien euh, aller nous expliquer la différence entre émotion et sensation
0: mmh. alors si on regarde quelque part c'est que une sensation, c'est vraiment, ben, euh, ça me pique, ça me gratte, ça me, tu vois, c'est des choses qu'on sent dans le corps. Objectif. C'est juste, voilà, je sens ça, je sens ça. Si moi, je te pince comme ça, tu vas me dire, ouais. je sens un truc là, point. Et la première fois que je te croise dans la rue et je, je, je te rentre dedans, ça va te faire mal. Mais ça te va pas te déclencher te, te une émotion a priori. Mais la deuxième fois que tu vas me voir arriver, tu vas avoir une émotion parce que tu vas avoir soit peur que je que je te rentre dedans ou tu, la colère ou bon, il peut y avoir des choses donc pour moi en fait une émotion c'est une sensation qu'on couple c'est du très shortcut, c'est du très, très rapide mais quelque part c'est ça, c'est une sensation qu'on couple à des pensées à des jugements à des, des choses dans la tête qui font que ça devient une émotion donc, si on peut étriquer la chose encore, c'est pour ça que hein, je disais un peu au début aussi, quand on a une émotion, que ce soit pour nous ou pour un enfant, si on arrive à sortir la tête de ce truc, ça veut dire qu'il ne nous reste que la sensation qui est beaucoup plus vivable. Okay. Et si vous pouvez tous faire, et tous et toutes faire une, comme une hygiène de vie de ça, vous allez voir que la vie elle devient... Euh... Est vraiment plus faite en fait parce que du coup c'est mmh. moins c'est moins lourd à porter
1: oui bien sûr mmh. et il y a Muriel qui demande si dans ton livre il y a un protocole pour se couper des émotions et se centrer sur le ressenti physique
0: non il n'y a pas un protocole pour ça parce que en fait le seul protocole pour ça il y a donc hey, dans le livre il y a les deux protocoles aussi bien Nemo à froid que Nemo à chaud donc, le show, c'est ce que vous j'ai donné. Hein. C'est vraiment fermer les yeux, se concentrer sur la sensation, laisser faire jusqu'au bout, c'est tout. Mais le y est aussi, donc en plusieurs étapes. Tout est décrit, mais vraiment dans tout le détail, avec des exemples, bon tout y est. Et puis, euh, pour ce qui est d'aller dans les sensations, non. ça parce que quand on est gardien de ça nous-mêmes, juste se dire, ah, mais là, je me dis plein de choses. Non, sensation. Donc non, je je donne pas de protocole pour ça, mais on peut faire ça dans de la relaxation. C'est de la pratique aussi, c'est qu'on pourra apprendre à marcher. Et au début, peut-être on aura plus de mal à aller dans les sensations parce qu'on n'a pas l'habitude, mais plus on se met, par exemple, le soir au lit, je dis mais tiens mais qu'est-ce que je sens dans mon corps Tiens mais ah mais j'ai des pieds froids. Ah mais là je je sens je parle je dis n'importe quoi mais je sens la couverture sur mes bras. Là, je, je sens ma fesse qui s'enfonce dans le matelas. Euh, ah, mais là, ça me gargouille dans le ventre. Tiens, je sens mon cœur qui se bat. On peut s'approprier ça en fait, mais c'est revenir dans notre corps. C'est quelque chose qu que malheureusement, on n'apprend pas vraiment dans notre vie. Hein. C'est même pas mal. Euh, arrête ceci ou etc. Que, ben, là, maintenant, c'est sentir quoi. Mm. Okay. Voilà. Il n'y a pas de protocole pour ça. C'est euh... C'est faire, essayer de faire, euh, se forcer un petit peu en fait à le faire aussi.
1: D'accord. Euh, il y a Jody qui nous demande si c'est quoi la différence entre phobie et traumatisme. Un traumatisme ne peut pas être déprogrammé avec le NEMO Point d'interrogation.
0: <rire> un traumatisme ne peut pas être déprogrammé. Euh, si. Mais moi, j'utiliserai d'autres techniques pour ça, plutôt comme les mouvements oculaires et des choses comme ça. Par contre, tout à l'heure, tu as parlé de peur de prendre la voiture, par exemple, sur l'autoroute. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec ça. Et là, j'ai envie de dire qu'il y a plein de gens qui font des accidents sur l'autoroute. Et il y en a que certains qui développent une vraie phobie. Donc, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, que c'est à ce moment-là c'est une réaction émotionnelle excessive pour moi en fait l'idée c'est que quand on regarde une classe est-ce que tout le monde réagit comme moi non alors c'est disproportionné c'est excessif donc euh, pour cette autoroute là si ben, pas tout le monde développe après avoir vécu un traumatisme une phobie donc à ce moment-là on peut le travailler c'est clair ce que je dis ou
1: ouais c'est clair oui euh, donc il y a une différence entre phobie et traumatisme. Tout à fait. On peut avoir un traumatisme et finalement ne pas de déclencher de phobie. Euh, mais par contre, est-ce qu'une phobie peut être déclenchée automatiquement, enfin euh, à, à, dans tous les cas, par un traumatisme Non.
0: Non plus. Non, non, parce qu'on a vu qu'en fait, à la base, il y a quelque chose qu'on a vécu, qu'on a vécu comme traumatique. D'accord. Mais on ne peut pas parler d'un traumatisme comme un accident de voiture, etc. C'est quelque chose qu'on a, qu a vécu comme ça. Après, si plus tard dans notre vie, on vit un traumatisme comme un accident de voiture ou peu importe, euh, ça peut être euh, hein, un traumatisme où on réagit avec une phobie, à ce moment-là, ben, on peut le faire. Mais par exemple, quelqu'un qui a vécu un crash d'avion, ben, moi, je dirais, on, on peut carrément aller dans les sensations mais je dirais plutôt faites quelque chose avec l'hypnose et tout ça ok ouais
1: alors il y a jeudi qui demande s'il a peur de se lancer dans l'action ou à créer ou à faire quelque chose est-ce qu'on peut utiliser Nemo pour ça ouais
0: en fait vraiment hein, pour tout le monde c'est euh, dès qu'on se dit tiens mais moi <coughs> j'aimerais pouvoir faire ça mais les autres peuvent mais pourquoi pas moi c'est une réaction émotionnelle excessive, que ce soit dans le trop ou dans le trop peu. Donc, ne pas réussir à se mettre à l'action, par exemple, bah oui, on peut le travailler, sans souci. C'est hyper, méga, super vaste, en fait, tout ce qu'on peut faire avec. Et les choses dont on a parlé jusqu'à là, c'est un peu les trucs standards, les araignées, les, les voitures, les ponts, les... Les, tout, tout, tout ce genre de choses des ascenseurs, peur de parler en public c'est un peu les choses standards mais après il y a tellement de choses ça peut être juste la peur de se présenter en public, pas de parler en public mais juste quand on est un tour de table ça peut être la phobie de faire la paperie. dès que je reçois une, une lettre avec un peu de bleu dedans pouf, ça va dans un placard et j'en parle plus, je préfère payer des, les majorations plutôt que de, de faire ce truc cette mm -hmm. réaction est excep... Excep... Ah, excessive. Moi, j'ai pas ça. Je prends mon truc. Je... Ça me fait rien. Je peut-être pas, hein, mais euh, c'est pas une phobie. Ça peut vraiment être de tout et de rien, quoi. C'est euh, hyper large. Mm. Okay. Et après, on peut faire un peu comme moi. J'aime bien dire. Attends, c'est là. La... Ah, c'est pas l'asperge, c'est l'artichaut. Le... Tu sais, on commence par les grosses feuilles. Après, à l'intérieur, il y a de plus petites feuilles. Et en fait, en enlevant toutes les petites choses qui nous emmerdouillent dans la vie, oui, la... oui. ben, on va ben, réussir à, oui. à... à... à s'approcher de notre cœur, quoi, au, peu, au pur, à la personne pure qu'on est et à toutes nos capacités qu'on a et puis ben, à la belle -être, au bel-être qu'on est, en fait. Oui, bien sûr.
1: Alors, tout à l'heure, il y a Sandrine qui a agi par rapport au crash d'avion. Euh, celui qui a vécu un crash d'avion, nous dit-elle, à mon avis, il n'est plus là. Alors, ben pas forcément, hein, puisqu'il y a des cas de crash d'avion où il y a des survivants. Là, on Mais a le cas tout. de la jeune fille euh, qui est devenue maintenant jeune adulte euh, du, du vol Rio, euh, euh, Paris-Rio, je crois, c'est ça. Euh, voilà. Et puis, ben, d'autres crashs où, effectivement, il y a quand même des survivants. Ça arrive, Et eh oui. Donc, euh, ouais. donc voilà. Euh, il y a... Euh, alors, je voulais... C'était... Voilà, Amazir Eden qui nous dit « Bonsoir <coughs> ». Pardon. Bonsoir à tous. Moi aussi, j'ai mis des années pour prendre le volant, sortir de notre ville et tous des scénarios dans ma tête, par où passer, où stationner et au cas où, etc. Donc, euh, merci. Euh, Est-ce qu'on peut savoir l'origine Est-ce que ça peut aussi venir d'une vie antérieure Merci beaucoup. Est-ce que Nemo va aller chercher dans les vies antérieures, justement Tiens, ça, c'est une bonne question. À mon non. avis, non. C'est ici, ah, ouais. mon... Pardon C'est là maintenant, enfin, c'est dans cette villa.
0: Oui, oui, ouais. Après, je veux pas l'exclure, mais euh, ce n'est pas ce sur, sur quoi moi je travaille vraiment, donc du coup, euh, je passe pas. Après, par contre, il y a autre chose qui m'est venue par rapport à ce qu'il écrivait, là, le... c'est est hein, je crois. Hmm. C'était en fait... Euh... On peut faire aussi, quand on a des peurs, etc., on peut vachement mettre notre cerveau à notre disposition. Genre, on peut, quand on est à la maison, et par exemple, on a un examen à passer, mais on a la peur, etc., on peut imaginer d'emblée que tout se passe merveilleusement bien. Et faire ça, mais à dose euh, comme on peut, quoi. C'est pas limité, quoi. Juste imaginer tout ce qu'on doit faire. Si on doit faire un trajet sur l'autoroute, on a peur de prendre l'autoroute, mais juste très calmement, à la maison, s'imaginer déjà tranquillement et en toute sécurité, se mettre dans la voiture, commencer à conduire, mais vraiment, imaginer que tout se passe super bien. Et ça, encore et encore et encore, répéter. Parce que c'est montrer en fait à notre cerveau qu'il y a d'autres chemins à prendre que la, le chemin du « ça ne va pas le faire, au secours », etc. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose que, ben, que vous pouvez tous essayer de, de mettre en pratique. C'est hyper agréable, d'ailleurs, à faire. Et si vous avez un entretien à passer, mais vous imaginez déjà avant de le passer parce que notre cerveau, il va vers ce qu'il connaît. Donc, si vous avez déjà imaginé plusieurs fois passer l'entretien, même si on ne sait jamais exactement ce qui va se passer, mais le cerveau, il est, il est plus à l'aise parce que notre cerveau, en fait, c'est un peu tu sais, cette idée de, de zone de confort. Notre cerveau, il est bien quand il connaît. C'est pour ça qu'il cherche tout le temps des les, les similitudes, etc. Il est encore assez bien dans notre zone potentielle de confort, mais il n'est vraiment pas bien dans notre zone inconnue, quoi. C'est d'inconfort, de, 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 quoi. Et du coup, nous, quand on va imaginer quelque chose qu'on ne connaît pas, ben on va le rendre connu. Et du coup, le cerveau, il va y aller plus, plus tranquillement, plus en douceur. Et c'est extrêmement agréable, en fait. On appelle ça l'étape miracle. Et c'est carrément, d'ailleurs, un protocole en soi. Et ce qui est chouette, c'est ce qu'il est dans le bouquin, parce que je l'ai rajouté, en fait, euh... ben, après tout le protocole du NEMO, je l'ai rajouté à la fin, parce que c'est une façon très élégante, en fait, de finir une séance. On a fait tout ce travail des sensations, ce qui peut parfois être un peu... Souvent, les gens disent qu'ils sont épuisés après parce que ben, les sensations c'est intense et puis donc après ben, moi je les installe confortablement et je leur fais vivre soit eux et ils se le font vivre tout seuls mais tel, quelques expériences où tout se passe merveilleusement bien et tout se passe à merveille en fait, sans phobie rien du tout, juste tout se passe bien comme ils veulent que ça se passe et ben, c'est élégant de finir une séance comme ça, c'est une technique vraiment à soi, donc on, on fonctionne vraiment sur le cerveau aussi et puis, euh, bah c'est aussi quelque chose que tout le monde peut faire soi-même.
1: Oui, ouais, en plus, oui. Il
0: ouais.
1: Euh, y a Magda qui nous demande si l'émotion est un mélange de sensations et de pensées. Oui. Ne serait-il pas préférable de rester systématiquement dans nos sensations si. et, comment, et comment le faire en action Par exemple, quand tu parles es-tu dans mes sensations à la fois
0: Ouais, quand on parle ou quand on pense, on est toujours, euh, on est toujours dans notre pensée mais en fait, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est vraiment aller se concentrer que sur les sensations donc, euh, ben, quand vous vous asseyez quelque part, euh, mais qu'est-ce que je sens quand on marche, qu'est-ce que je sens euh, le sol sous mes pieds, etc mais c'est hyper difficile dans la vie de tous les jours d'écarter euh, tout ce qui est pensé hein. Mais oui, franchement, ce serait quelque chose qui fait partie de la méditation pleine conscience aussi, dont on a parlé, qui a été évoqué tout à l'heure aussi par quelqu'un. Oui. C'est euh, la pleine conscience, être dans l'ici et maintenant et, et tout ce qu'il y a, donc tout ce qui en fait partie, nos sensations, le nous, quoi. C'est là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'il y a Et si, franchement, si on pouvait intégrer ça dans la vie des enfants, déjà à l'école pour qu'ils apprennent ça, oh, ce serait trop bien, quoi. Ouais.
1: Alors, euh, il y a Stéphanie qui nous dit « Je ne peux pas laisser faire la sensation car c'est celle de tomber dans les pommes. Alors, il faut que je m'allonge et que je ne bouge plus. Alors, comment faire dans ce cas-là pour accueillir
0: ?» Alors, tu t'allonges effectivement et puis ben, tu laisses faire, tu accueilles cette sensation. Et... Euh, souvent on a l'impression qu'on va tomber dans les pommes et puis ça peut être une sensation qu'on tombe qu'on qu est hissé vers le haut ou peu importe, c'est une sensation forte hein? et tu vas y aller tu vas sentir cette sensation tu vas laisser faire Ouais. et plus on accueille cette sensation plus on va avec plus ça passe vite et après ben, ça passe il y a autre chose qui ensuite on va prendre le relais donc, ouais, allonge-toi tranquillement et puis euh, accueille, vraiment accueille, mais sans jugement, sans pensée, parce que dès qu'on part dans les pensées, en plus, ça va durer plus longtemps. Et ne te bats pas, ne pense pas, juste j'accueille, j'observe. Et vous, ce que vous pouvez faire aussi pour, pour que tout ça soit un petit peu plus… Bah, pas plus simple, mais quand même un petit peu, c'est faire comme si on était tous des chercheurs, des chercheurs de sensations. On a envie de tout savoir sur les sensations. Donc, on va les observer, compare une loupe dans le plus menu détail, sans analyser, ça serait pour plus tard. Là, on est dans la phase d'observation. Et si on fait ça, c'est comme si on faisait une toute petite dissociation qui fait qu'on bah, est occupé, hein, on est occupé à observer, etc. Et en même temps, les sensations peuvent faire leur travail.
1: Alors, du coup, elle rajoute, « Je me suis longtemps demandé si mes crises d'angoisse venaient du transgénérationnel » et que ces angoisses ne m'appartenaient pas. Est-ce une possibilité Merci.
0: J'y connais trop peu sur la, tout ce qui est transgénérationnel pour pouvoir te répondre. D'accord. Moi, je, je travaille vraiment que dans l'ici et maintenant, donc avec ce qui vient.
1: C'est-à-dire que même, admettons, que tu as eu déjà des personnes avec qui tu travaillais en émo, et c'était... Peut-être transgénérationnel, bon tu ne peux pas savoir hein, puisque tu n'es pas une spécialiste, mais en tout cas même si c'est transgénérationnel, du moment que tu le vis là maintenant ici et maintenant, euh, c'est ici maintenant que tu dois le que tu dois le régler en fait.
0: Ouais, c'est ce que je pense parce que tu sais on travaille les connexions neuronales donc du coup et c'est le corps qui qui fait lui-même ouais. le travail donc en fait nous on, on c'est un peu comme on met le CD ou le DVD il va se dérouler là, le film va se passer en sensation, nous on accueille juste, on observe tout ce qui se passe, hein. on observe toutes nos sensations, et puis ben, il va aller jusqu'à là où il faut qu'il aille, donc du coup, nous on ne fait rien quelque part, j'ai envie de dire transgénérationnel ou pas, mais bon vraiment je ne peux pas euh, dire plus que ça là-dessus, je n'ose pas trop, parce que c'est une autre, euh, pour moi c'est presque un autre monde, ben, littéralement d'ailleurs.
1: Alors, il y a Stéphane Katia qui nous dit « Bonsoir, moi j'ai l'agoraphobie depuis ma naissance, je dois toujours être accompagnée pour sortir de la maison, j'ai 43 ans, la foule je peux pas, j'ai envie de m'évanouir, alors je dois rentrer. Et depuis 2011, j'ai un psychiatre.
0: »« Va chercher une thérapeute qui fait du nemo, du artille, etc. » Parce que ce n'est pas nécessaire de vivre avec tout ça. La vie elle est, peut être belle pour tout le monde. Il n'y a pas de raison de vivre avec une agoraphobie ou peur de la foule, etc. Et puisqu'il y a cette peur d'évanouir, moi je dirais, faites-vous ben, euh, accompagner, mais vous pouvez très bien le faire tranquillement à la maison aussi. Mm. Mais ne, ne restez pas avec ça parce que c'est dommage, il y a tellement de choses à découvrir dehors.
1: Alors, il faut, il faut, il faut tester d'autres d'autres méthodes qui existent aujourd'hui, euh, tout en continuant les séances de psychiatrie bien sûr parce qu'il faut ah, oui, oui. avec le psychiatre, mais euh, je pense que c'est intéressant de tester une méthode une méthode différente qui en parallèle en complément qui va peut-être euh, débloquer quelque chose plus rapidement euh, peut-être hein, voilà euh... oui,
0: mais de toute façon quand on est accompagné par un psychiatre euh, ce sera un travail en plus et en plus, j'ai de plus, je forme des thérapeutes aussi. J'ai de plus en plus de psychiatres qui viennent et qui mettent en pratique dans leurs séances aussi cette technique-là. Et je trouve ça chouette parce que, tu sais, avant, l'idée c'était un peu comme bon, bah voilà, psychiatre, bon, je découpe pendant cinq minutes, je te file mes docs et puis, bah, revenez, je sais pas quand. Et. Ben, c'est difficile pour un travail de se faire. Et maintenant, il y en a qui s'ouvrent de plus en plus ou qui proposent d'aller voir une autre thérapie, thérapeute pardon, en parallèle, justement pour débloquer des choses. Mais, oui, s'il y a un accompagnement psychiatrique, ben, avec chaque psychiatre, hein, psychiatre, pardon, mais continuez-le mais en, en, en parallèle. quoi. C'est une tout, c'est vraiment un système où c'est dommage de choisir. De toute façon pour aller à Rome. Euh, là, ça fait un moment que vous essayez euh, certaines routes. Aujourd'hui, on peut aussi essayer l'autre et puis on peut revenir. Et... Parce que
1: 2011, ça a fait une route un peu un peu longue. Euh, bon, après c'est ancien aussi, hein, mais euh, puisque c'est depuis la naissance. Mais euh, mais malgré tout, euh, euh, essayer des, des 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 raccourcis aussi en parallèle. Et, et voilà, il faut vraiment expérimenter pour euh, savoir. Vous savez, sur la chaîne, on, on présente depuis maintenant deux ans euh, énormément de, de méthodes euh, parce que beaucoup, beaucoup euh, émergent et, euh, et beaucoup aussi viennent quand même de, de méthodes très anciennes. Et, euh, et on ne dit pas qu'une méthode est la meilleure, mais euh, elle va correspondre à, à chacun selon son cas, selon sa vibration, selon son expérience, voilà. Exact. Et… Euh, et euh, et euh, après, on ne dit pas qu'on a aussi la science infuse et qu'on dit la vérité, parce qu'il n'y a pas deux vérités euh, ah, non non même, non mais... mais il y a sa propre vérité, mais surtout, c'est d'en faire sa propre, euh, sa propre expérience. Voilà. Oui. Si vous voulez vraiment vous en sortir, euh, bah, expérimentez, essayez, et puis, puis après, vous pourrez dire, bah tiens, là, pour moi, ça n'a pas marché, mais des fois, on, on le voit très bien, hein, même, même l'hypnose hein, qui est quand même... Hein, une méthode très reconnue. Euh, euh, ça peut fonctionner euh, pour un cas sur quelqu'un, mais pas forcément sur l'autre. Euh, voilà, donc, euh, voilà, il n'y a, y a, y a pas, y a pas de, de vérité. Mais en tout cas, si ces méthodes sont là, des livres sont écrits, c'est qu'il y a eu quand même euh, euh, des, des, des effets très positifs et euh, ce sont des méthodes reconnues. Mais voilà, après, faut, 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 il voilà, n'y a, y a qu'une chose, c'est l'expérimenter.
0: <rire> c'est ça. Et même, j'ai envie de dire, parce que c'est super ce que tu dis, c'est exactement ça, quoi. il ne faut jamais baisser les bras. Et même d'une thérapeute à l'autre, ça peut changer la donne. Et chacun vient avec, avec ses outils, ses façons de faire, etc. Et puis, ça peut ne pas correspondre à toi à un certain moment et quelqu'un d'autre peut exactement trouver le petit bouton sur lequel appuyer. ou c'est à ce moment-là le moment où voilà, mais mais surtout n'acceptez pas ça pour la vie parce que ben bah, il y a vraiment tellement de façons pour aller mieux, ne serait-ce que petit pas par petit pas, euh, que c'est dommage de ne pas chercher. Oui. Et de pas creuser.
1: Oui, comme tu dis très justement, c'est aussi le relationnel, hein, avec une personne plutôt qu'une autre, et même un psychiatre qui a fait des années d'études, ou une psychologue, on va dire psychiatre parce que c'est quand même euh, un médecin, euh, puisqu'elle peut prescrire des médicaments, un psychiatre, euh, euh, même si elle a fait euh, nombreuses études, bah, ça peut euh, passer ou pas passer, hein, c'est aussi une question euh, de vibration, et euh, un psychiatre euh, ne va pas forcément vous correspondre alors que quelqu'un vous l'a recommandé, voilà, et alors qu'une autre va vous aider, euh, voilà. C'est dans tout, toutes les euh, thérapies, les méthodes, euh, c'est aussi une question de personne. Il faut jamais s'arrêter à la première, voilà. Non, non, non. Voilà. Donc j'espère que vous m'entendez bien parce que de mon côté, donc euh, j'ai hâte cette semaine de réparer mon ordinateur parce qu'il ralentit et donc je me vois euh, en décalé par moment. Je me dis, bon, j'espère que euh, dans ce que je dis, vous m'entendez bien quand même.
0: Moi, je t'entends parfaitement. Après.
1: <rire> alors, alors si tu m'entends toi super bien, ça va, ça va super bien. <rire> Mais depuis une semaine, c'est une horreur. C'est. C'est difficile pour moi à gérer ces décalages, ces coupures, je n'ai pas l'habitude.
0: Ah, euh... ton corps
1: <rire> ben, J'aime bien que ça soit parfait, en fait. Ah, moi, je ne me croyais pas perfectionniste, mais plus euh, j'avance et plus. Je me dis, mais quand même, hein, je, je, je suis perfectionniste. Mais pas pour tout, hein, je vous rassure. Ouais. <rire> euh... Alors, du coup, j'ai perdu un peu le fil de mes questions. Euh, euh, alors, bah, du coup, je crois que en, en disant tout ça, on a répondu à une question de, de Magda euh, qui disait « Sincèrement, j'ai une croyance qui me dit que cette méthode ne fonctionne pas car j'ai testé plusieurs fois sur le moment. Je me sens mieux, puis la pensée revient crescendo. » Donc, comment débloquer Qu'est cette croyance? Donc, on a un petit peu euh, répondu partiellement, mais si tu veux rajouter un complément euh, d'information pour euh,
0: répondre à Magda. Je pense que Magda n'est pas vraiment allée jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et elle a dû s'arrêter un peu avant d'arriver à la ligne de finish, on va dire, hein, la ligne d'arrivée, là. Et du coup, bah, effectivement, bah, à ce moment-là, ben, les connexions neuronales sont encore telles qu'elles étaient avant. Donc, du coup, ben, c'est un peu normal qu'on y revienne. Oh. Je t'invite vraiment cordialement, Magda, de, de continuer et, ou bien de te faire accompagner pour être sûr que ben, tu lâches pas avant la, 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 la ligne d'arrivée. Parce qu'en fait, j'ai je, 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 bon, l'impression d'insister un petit peu sur le fait de se faire accompagner, ben, surtout une première fois. Parce que les gens. Euh, moi,
1: je suis d'accord pour ça aussi, de se faire accompagner. T'as raison d'insister. Parce que ça, le... ouais.
0: Mais c'est pas parce que je fais pas confiance aux gens, mais c'est en fait l'idée. C'est tellement bizarre, en fait, ce qui se passe dans le corps. Ouais. On a du mal à s'imaginer, en fait, ce que ça donne si, mmh. si on n'a pas vraiment expérimenté une, une, une fois vraiment avec quelqu'un qui a vraiment. Ben, moi, j'appelle ça serrer les boulons genre non tu ressens la sensations non sensation 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 ça moi c'est un peu le travail du thérapeute et parce que soi-même on a souvent tendance à c'est pas c'est pas naturel donc du coup une fois qu'on aurait vécu avec quelqu'un qui a vraiment mis notre nez sur les sensations et qu'on est vraiment allé jusqu'au bout à ce moment-là c'est plus facile de le de le refaire en, ensuite en fait mais euh, sinon bah, on peut le faire soi-même hein, vraiment il n'y a pas de souci
1: donc, mais c'est pas forcément évident, c'est un peu comme quand on a la tête dans le guidon et euh, et qu'on a besoin d'une tierce personne pour euh, pour euh, pour éveiller des choses que ben on voit pas, qu'on sent pas, enfin ou qu'on veut occulter, qu'on veut nier aussi il hein, euh, y a des dénis aussi hein, euh, et, et qu'on voit pas forcément et, et donc c'est vrai que quand même les premiers pas pour moi être accompagné, c'est quand même c'est important hein. ouais ouais quand même ouais.
0: Et honnêtement hein, comme je vous le disais avant là pour moi c'est plus facile de me faire euh, de me faire accompagner par exemple personnellement je suis assez assez mental. donc euh, moi ma tête ça fonctionne 100 000 à l'heure là comme beaucoup d'entre nous hein. et, euh, et donc du coup pour vraiment m'abandonner euh, à mes sensations ben, c'est un peu haché j'arrive un petit bout et après du coup, le travail c'est plus compliqué, mais quand je suis accompagnée par quelqu'un, ben déjà je l'écoute donc je suis occupée, je suis pas d'autres occupations, d'autres pensées, et du coup, le travail se fait beaucoup plus facilement en fait. Ouais. Mais là, il me force chaque fois d'aller dans mes sensations, il me demande mais qu'est-ce qui se passe, donc comme ça, moi je vais lui dire ce qui se passe. Donc, du coup, je suis occupée, je peux pas aller euh, programmer mes vacances ou faire ma liste des courses ou faire tout plein de choses que je fais d'habitude. Quand je le fais moi dans mon lit, par exemple, ah oh, mais c'est vrai, maintenant, oui, non, non, mais pas, pas maintenant, inquiète. Hein, c'est voilà. pour ça que parfois ça peut être plus facile ou plus rapide de se faire euh, aider par quelqu'un, mais ça peut être aussi par, euh, par une amie juste qui va vous lire. Et qu'est-ce qui se passe dans ton corps Et là, qu'est-ce qui se passe Et là, qu'est-ce qui se passe Ça peut être ça aussi. Hein. On peut s'amuser entre copains et, copines et tout oui. ça. Et tout. Oui, absolument.
1: Mmh. Alors, Linda euh, nous dit « J'ai eu deux gros accidents de voiture et le truc, c'est de reconduire le plus vite possible. C'est ce que j'ai fait et jamais eu peur. Par après même ach achat de moto et toujours une, voici une voiture, voici un truc. » Je sais pas si t'as bien Moi, j'ai pas bien compris en fait il doit y avoir des petites erreurs de, de frappe et du coup je euh, le truc c'est de reprendre. Ah, en fait voilà ça a... Elle, a... Elle, a... elle a eu des, vo... des accidents de voiture et du coup elle a reconduit très vite euh, le plus vite possible et c'est ce qui lui a permis en fait de... de de convaincre en fait cette peur là
0: ouais ça marche pour des gens mais pas pour tous hein. et quand on a une phobie on n'a pas notre mot à dire donc mieux ben, pour elle hein. je suis heureuse que ce soit pour elle mm -hmm. Mm
1: -hmm. Alors là, on parle beaucoup de, de, de phobies euh, diverses et variées. Alors c'est bizarre parce que il euh, y a personne qui parle de phobie pour les enfants. Alors je vous ai quand même qu'un petit peu on en parle, euh, peut-être parce que je suis un peu concernée <rire> forcément, mais euh, mais beaucoup. Enfin, je le vois hein, sur un groupe Facebook euh, sur la phobie scolaire. Euh, beaucoup, beaucoup euh, de familles euh, sont confrontées à ça. Euh, quand tu as euh, un enfant, alors les symptômes, hein, c'est souvent les maux de ventre, euh, des tremblements, euh, des vomissements, voire même euh, qui a peur d'aller à l'école. Euh, alors, on ne sait pas vraiment tout de suite ce qui arrive, bien sûr. Et une fois qu'on a compris qu'il y avait euh, cette peur-là, euh, comment tu pourrais aider un, un enfant, euh, un adolescent, euh, à euh, à confronter cette peur-là. Alors, tu vas me dire toujours de la même manière, hein, avec ces sensations-là. Non, mais
0: vraiment, <rire> j'ai compris, hein Non, si ça vous dit une heure et demie, j'ai compris. <rire> ouais, non, non, franchement. Moi, je pensais que tu voulais parler d'enfants de, de, petits. Mais donc, si tu dis un adolescent, mais c'est exactement la même chose. Et même, c'est un truc magique. Ça va tellement vite que, au moins de deux, ce serait, ce serait fini, quoi. Ah ouais? Ouais. Ouais. Mais euh, toi, tu es assez bien située hein, pour toi personnellement parce que là où tu es, tu en connais quelques-unes là de, de thérapeutes qui ont fait la formation avec moi et il y a Cyriane, il y a Céline, il y a Mathieu et tout ça, ils ont tous fait la, tous fait la, la, la formation qui s'appelait encore NERTI à l'époque, donc ils peuvent tous euh, t'accompagner ou accompagner les tiens quand ouais. <rire> on
1: passe dans une phase où euh, on refuse tout, tu vois Il y a aussi ces enfants qui refusent absolument tout, voilà, donc après ça devient un peu plus compliqué. Euh,
0: ouais. Pourquoi tu parlais des, des enfants en bas âge Parce que c'est encore différent Ouais mais en fait moi je dis souvent que ben, moi je prends les enfants à partir de 7-8 ans pas avant parce que tu sais on dit que c'est là il y a l'âge de la raison donc il y a toutes les connexions euh, au niveau de la, de la logique donc il faut bien comprendre ce que je dis après euh, et notamment en Tipeee je sais qu'ils font de plus en plus jeunes à chaud et moi aussi j'en prends hein, mais souvent ce que je, par exemple pour la phobie du noir Hey, la phobie de la nuit pour des jeunes enfants. là À ce moment-là, moi, je ne travaille pas avec l'enfant, je travaille avec, euh, par exemple, la maman. Et je vais lui expliquer la technique à chaud ou lui faire vivre déjà quelque chose pour qu'elle sait à quoi s'attendre. Et puis, c'est elle qui va le faire avec l'enfant le soir au moment où il n'est pas bien. Et par exemple, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est que l'enfant va placer soit le doudou, soit la main de sa maman ou son papa, hein, peu importe, euh, Là où il sent quelque chose. Donc tu sais, ça ah, là je sens un truc là, là, là. Bon bref, là ça à ce moment-là, on peut le faire oui avec des enfants, mais euh, déjà au jeune âge, quoi.
1: Eh bien merci beaucoup.
0: Avec plaisir.
1: <rire> merci beaucoup pour cette présentation. Euh, ben, on a fait un petit peu le, ben, le tour des, des questions sur le chat sur le et sur le forum. Euh, ben merci à tous pour votre participation et pour euh, vos, vos questions et vos, et votre interaction. Euh, ben, j'espère que cette présentation de, de, de cette méthode, euh, c'est la première fois qu'on parle de NEMO sur euh, LGC6, donc euh, c'est, c'est, bien aussi de, de présenter encore d'autres choses. Il y a tellement, tellement de méthodes, comme je disais, qui existent. Donc, euh, euh, donc bah, merci beaucoup Mickey d'avoir de, de pris le temps pour euh, pour cette présentation donc j'espère que ça va vous apporter une piste aussi euh, euh, de, de réponse une piste pour euh, pour aller voir un petit peu ce qui se passe et euh, d'expérimenter et, et certainement bah, trouver des solutions donc en tout cas je l'espère du fond du cœur parce que c'est vrai que ces phobies peuvent aller très très loin euh, et euh, voilà certaines personnes sur le chat disent qu'ils sont même reconnus handicapés donc c'est vrai que ça... Euh, voilà, c'est un, un frein euh, dans la réalisation aussi euh, de, de, de sa vie. Euh, donc, euh, voilà, ce sont des pistes qu'on vous propose. Et euh, voilà, donc je sais par, par retour que après certaines euh, vibraconférences, certains ont, ont trouvé des solutions et j'en suis ravie. Donc, j'espère que ce sera aussi le cas pour vous ce soir. Euh, comme je le dis aussi toujours, ben, si ça vous a plu, ben merci d'être co-créateur avec nous et de participer. À, au développement et au partage de l'information en partageant cette vidéo autour de vous d'en parler et de les partager aussi sur les réseaux sociaux, c'est important euh, si vous avez envie aussi de connaître la suite des Vibra conférences vous pouvez vous abonner, vous avez le lien de, de, de mon site internet, où vous pouvez vous inscrire pour la newsletter et connaître ben, le programme des prochaines vidéos et des prochains ateliers euh, voilà et puis euh, et puis, vous avez aussi toutes les coordonnées de Yankee. Euh, tu peux le faire aussi à distance, hein, je crois.
0: Oui, peux faire Par exemple, par Skype, etc. Après, je... si les gens peuvent trouver quelqu'un qui n'est pas trop loin de chez eux, c'est quand même bien qu'il y ait un vrai rapport. Mais oui, il n'y a Donc. pas de souci. Ouais. Tu, peux de tu... Faire par...
1: Toi, tu te trouves sur, euh... sur Montpellier, hein, c'est ça
0: C'est ça, moi je suis sur Montpellier, oui. Mm -hmm.
1: Voilà, d'accord. Euh, donc, vous avez aussi les liens donc pour contacter Inke et aussi de, le lien des trois livres que tu as déjà écrits, euh, dont le dernier date de 2018. Euh, donc, il est tout récent. Voilà. Euh, on peut aussi, euh, sur son site internet, retrouver les conférences que tu fais, parce que tu fais des ateliers aussi,
0: hein, des stages. Ouais, voilà. Moi, les stages, par contre, c'est souvent pour des thérapeutes ou les gens en conversion pour devenir thérapeutes mais euh, ouais, oui bien sûr on peut voir sur le site qui est www.grandi avec une S petit du 6 ose.com
1: oui j'ai mis le lien dans la description
0: voilà.
1: euh, et tu peux en faire aussi dans d'autres régions hein. on, si on te propose de venir tu y vas hein. comme on avait fait d'ailleurs dans le Var euh, euh, il y a quelques temps avec l'équipe de Syriane c'est euh, ça hein? voilà ok oui, c'est
0: Ouais. Mais franchement, là, juste si je peux te rajouter, ah oui. je... dans Merci. le livre, pour ceux qui sont intéressés, il euh, y a tout. Donc vraiment, il y a une description déjà comment donc ça fonctionne par rapport au cerveau, pourquoi on a nos réactions, etc. Puis il y a tout le protocole d'écrit, mais petit par euh, petit, mot, euh, petit bout par petit bout pour que vraiment il y a tout un accompagnement de, de, pour vraiment être au top, pour, pour pouvoir pratiquer. Et donc, c'est vraiment, c'est super complet. Il y, y a une séance qui a été transcrite complètement aussi. Donc, euh, les gens, je pense, qu'ils peuvent vraiment faire pas mal de leur côté déjà, rien qu'avec le livre.
1: Oui. Alors, il y a Sandrine qui dit « J'habite à Sète, je peux venir à Montpellier. Ah, Est-ce bah, que vous oui. faites des consultations
0: ?» Pas de souci, avec plaisir. Ah,
1: ok. Euh, Delphine, euh, alors, tu, tu, tu écris, alors c'est ce que je vois en dernier, et alors que puis-je faire pour ma petite soeur malade ici et maintenant euh, Delphine, par contre, je n'ai pas le début de la question. Euh, donc, euh, je suis en train de remonter le tchat, mais je ne vois pas le début de la question. Donc, euh, on va avoir un petit peu de mal là-là à répondre. par contre, euh, via euh, le site internet de, de Inke, tu peux peut-être lui poser la question, euh, je pense que tu prendras plaisir à lui répondre euh, oui. voilà. un... parce que là on va clôturer euh, l'émission de ce soir mais euh, voilà n'hésite pas Delphine si tu veux avoir des, des précisions pour ta petite sœur. Euh, Inke te répondra euh, avec plaisir euh, par, euh, par mail via son, son site internet voilà, donc bah, merci merci euh, passez euh, bah, une belle semaine
0: fait euh, se... faire la sensation <rire>
1: oui mais justement alors attends je vais te laisser le mot de la fin <rire> alors oui euh, voilà moi je voulais juste vous dire un grand merci euh, pour votre confiance et votre fidélité je vous retrouve très vite sur euh, le grand changement et sur la web tv de Fanny qui a démarré aujourd'hui euh, donc c'est ma chaîne secondaire on va dire pour le moment ou euh, donc aujourd'hui j'ai invité Fabrice Splender, vous pouvez le revoir en replay aussi sur euh, YouTube, vous tapez la Web TV de Fanny, et vous trouvez aussi des vidéos un peu personnelles que j'ai commencé à faire euh, cette année, enfin en 2018, et que je vais continuer à faire avec des conseils ou de, des choses que j'ai vécues, voilà, pour, euh, pour vous partager euh, ces expériences euh, ces expériences-là, mais aussi des interviews que j'ai faites, euh, on va dire, en présentiel, en physique, voilà, pour changer de via euh, l'écran. Euh, voilà, je vais à la rencontre euh, cette année de thérapeutes euh, pour euh, faire des, euh, des interviews, on va dire, âme, à âme, des rencontres euh, en toute intimité. Voilà, ça, un autre format d'interview. Voilà. Ouais. Donc merci à, à tous et je vous embrasse très fort et je te
0: laisse euh, Inke le mot de la fin. <rire> bon, moi c'est gentil. Bon ben tout d'abord à toi un grand merci aussi hein, pour cette expérience. Pour moi c'est une première de faire. Euh une conférence comme ça euh, aide avec toi. là, Donc, je suis ravie que ce soit avec toi. C'est vraiment sympa. Et puis, ben, à toutes et à toutes, un grand merci aussi d'avoir écouté, d'avoir posé toutes vos questions. C'est très riche, donc ça, ça alimente. Il y a tellement de choses qu'il qu y a à raconter. Donc, du coup, euh, bon ben, voilà. je suis bien contente de ça. Euh, et bien, effectivement, comme j'ai commencé à dire tout à l'heure, vraiment, faites-vous plaisir. Laissez faire vos sensations. Laissez faire, laissez faire, laissez faire. Accueillez-les et puis... Euh, ben, enlevez toutes ces feuilles de l'artichaut pour retrouver le, la version la plus grandiose de vous et puis euh, vous envolez dans la vie. C'est dommage de, de rester bloqué dans des, des situations qui ne nous vont pas, que ce soit par nemo ou par une autre façon, peu importe. Mais euh, envolez-vous, la vie est belle et puis euh, c'est bien d'en profiter. Merci à tous. Au revoir. <rire>